0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und heute gibt es ein Interview zum Thema Psychological AI, also künstliche Intelligenz. Und zwar sprechen wir im Interview mit Larissa Kaiser. Sie ist Chief Sales Officer von 100 Worte. Und 100 Worte macht die Psychological AI, also die künstliche Intelligenz, auch für dich direkt nutzbar in deinem Vertriebsalltag. Und weil wir uns gedacht haben, oh, auf dem Podcast... Kann man das ja schlecht angucken, wie das alles funktioniert, haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch direkt ein Webinar dazu veranstalten, sodass ihr euch anschauen könnt, wie ihr so eine künstliche Intelligenz euch beim Vertrieb unterstützen kann. Das Webinar findet statt am 13.10.2022 um 10 Uhr und ihr könnt euch dazu kostenlos anmelden unter vertrieb.business/events. Solltest du den Podcast erst nach dem 13.10.2022 konsumieren, dann kannst du unter vertrieb .business Events natürlich auch dir die Aufnahme nochmal zu Gemüte führen. Und mit diesen Infos vorab möchte ich mich erstmal ganz kurz bei dir bedanken, dass du diesen Podcast abonniert hast, beziehungsweise dass du eingeschaltet hast. Wenn du das erste Mal reinhörst, ich bin live, ich bin dein Moderator des Irgendwas mit Vertrieb Podcasts und gleichzeitig auch verantwortlich für das Vertrieb.Business-Portal. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen, unsere Vertriebskollegen da draußen mit unseren Inhalten unterstützen, sie auch vielleicht ein bisschen unterhalten und möchten das mit diesem Podcast und diesen Formaten, die wir anbieten, tun. Wenn du auch was dazu beitragen möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du uns eine positive Rezession auf den gängigen Podcast-Portalen hinterlässt oder diesen Podcast an deine Vertriebskollegen weiterleitest. So, jetzt haben wir aber echt genug gelabert. Jetzt lass uns mal direkt in die Folge reinhören und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. ich freue mich riesig, dass es äh, geklappt hat, relativ schnell auch. Hallo liebe Larissa. Grüß dich gleich. Hallo. Wir sprechen heute mit Larissa Kaiser. Wer Larissa Kaiser noch nicht kennt, wir lernen sie jetzt gleich näher kennen in den Quickfire-Fragen. Ich hatte dir, Larissa, ja schon mal ganz kurz gesagt, was wir dort einmal besprechen wollen. Bist du bereit für die Quickfire-Fragen?
1: Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, ich krieg's hin.
0: Ah, hin. ah, das kriegst du schon hin. Wo bist du denn gerade örtlich gesehen?
1: Ich sitze 10 Kilometer vor Frankfurt, im beschaulichen Maintal, kurz vor Hanau.
0: da. Ich sehe auch das Wetter, also die Sonne küsst dich gerade.
1: Ja, es ist erträglich. Also äh, gerade im, im Dach-Homeoffice äh, sind wir mittlerweile bei 22 Grad angekommen und nicht mehr bei 38. Alles gut.
0: Sehr gut. Wenn du im Dach-Homeoffice arbeitest, was machst du denn da genau?
1: Wow. Ich hoffe, mein Chef hört das nachher nicht. Ähm, <lacht> ähm, tatsächlich ähm, starten wir morgens immer mit einem Daily, wo wir uns alle gegenseitig abholen. Was haben wir heute vor? Ähm, was war gestern? Äh, unsere neuen Strategien, ähm, uns auch gegenseitig Sales Salescoachen, jeden Tag so mit neuen Vorschlägen und Learnings. Und ähm, der tägliche Start ist tatsächlich äh, bei meiner Lieblingsplattform LinkedIn. Ähm, Kontakte suchen, ähm, qualifizieren, Kontakte anfragen. Kontakten, Infos schicken, Kontakten nachfassen, Angebote schreiben, Web-Sessions machen. Äh, mehr externe als interne glücklicherweise. Wir sind da sehr effizient. Insofern, ja.
0: Und in welcher Rolle machst du das? Also was? wie, wie lautet deine Job-Description?
1: Ähm, ich bin CSO bei 100 Worte. Also Chief Sales Officer. Da gibt es ja auch mehrere Übersetzungen mittlerweile dafür.
0: Genau. Ähm, und was machst du in der Freizeit, wenn du nicht gerade Chief Sales Officer für 100 Worte bist?
1: Ähm, dann betreue ich meinen Zoo hier zu Hause, zwei Katzen, einen Hund, meinen Freund auch so ein bisschen, ähm, manchmal. Und ähm, was mache ich noch? Ja, wir haben ein Wochenendhaus in Vogelsberg. Äh, wir werden langsam so älter, sesshafter und äh, suchen die Naherholung und äh, bauen da so ein bisschen. Und äh, ja, haben wir jetzt gerade eine Sauna selbst gebaut draußen. Sie läuft sogar, beeindruckend. Also, Stark,
0: ja. ja. Vor allen Dingen perfektes Timing jetzt, wenn es langsam kälter wird, dann immer wieder schön ins Warme ist, doch herrlich.
1: Ja, gebaut haben wir bei 38 Grad. Insofern
0: hätten <lacht> wir vielleicht noch ein bisschen schieben können. Ähm, was, was machst du denn, äh, wenn du nicht gerade deinen Zoo betreust und nicht gerade Chief Sales Officer bist? Machst du da irgendwie noch Sport zum Ausgleich oder so? Oder?
1: Ähm, tatsächlich mal abgesehen von den sieben äh, bis acht Kilometern äh, Dogwalk jeden Tag ähm, ist es äh, der Crosstrainer, effizient jeden Tag 15 Minuten, äh, Bauchtraining, weil der Rücken sonst leidet im Homeoffice, ähm, aber dann bin ich auch durch, ich hm. kann alles übertreiben.
0: Äh, arbeitest du auf dem Mac oder auf dem PC? PC. Hast du ein liebstes Salesbuch, das du mit uns teilen möchtest, also irgendein vertriebsorientiertes Buch, was dich irgendwie berührt hat und äh, was du empfehlen könntest.
1: Also ich mag die viereinhalb Stunden Woche, aber das ist eigentlich kein Vertriebshandbuch. Ähm, ist es aber indirekt doch, weil sie nämlich äh, die Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, wie man Prozesse ähm, effizienter gestalten kann. Und das ist natürlich im Sales gerade extrem wichtig, weil jeder dann doch meint, er muss immer noch alles selbst machen. Und äh, es gibt Spezialisten für alles. Ob jetzt intern als auch extern. Ja, man kann nicht immer alles im eigenen Unternehmen haben. Und diesen Blick über den Tellerrand, den habe ich da gelernt. Das mit der viereinhalb Stunden Woche klappt nicht, weil ich sitze gerne morgens um Viertel nach sieben am Rechner. Und äh, ja, aber mh, ich finde es spannend für den, für den Kick für neue Ideen, mal über den Tellerrand zu schauen.
0: Ja, definitiv. Das äh, mag ich übrigens auch sehr, das Buch. Und ich finde, das ist ein totales Salesbuch Total. Hm. Ja, also, alles gut. Wenn, wenn du mal so lieb bist und mir folgenden Satz vervollständigst. Das Beste an Vertrieb ist...
1: Menschen und Überraschungen.
0: Und das gefällt dir an Vertrieb gar nicht?
1: Das haben wir immer schon so gemacht. Und äh, wir brauchen das nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> Schön. Ach, es wird schön, Larissa. Ähm, arbeitest du mit einem CRM? Wenn ja, welches?
1: Äh, ja, ähm, wir arbeiten mit HubSpot und ähm, ich bin jeden Tag neu erschlagen von den Möglichkeiten. Und auch da muss man immer aufpassen, was man alles macht und was man alles trackt und ähm, ob man das nicht vielleicht schon in irgendeiner Tabelle hat, in irgendeinem Dashboard. Aber so Dinge wie Kampagnenmanagement und ähm, die, die regelmäßige Bespaßung von Kontakten finde ich äh, sehr gut gelöst in
0: HubSpot ja. muss sein. Ja, definitiv. Dann ähm, stell dir mal vor, wir beide würden uns treffen und ich wäre der absolute Vertriebspapst und könnte über alles und jeden entscheiden. Und ich würde sagen, Larissa, es reicht. Du hattest bisher zu viel Auswahl. Du musst dich jetzt auf nur noch einen Verkaufskanal konzentrieren und ab jetzt nur noch diesen verfolgen. Welchen nimmst du? Also Social Selling, Telefon, Door-to-Door, -Door,
1: Buschtommel, Es kann kein Vertriebspapst sein. Sorry. Jetzt tut mir furchtbar leid. Aber ich kann diese Frage leider nicht beantworten. Ich, weil, welchen nimmst du denn am
0: liebsten, sagen wir mal so?
1: Also natürlich ist ähm, der perfekte Aufreißer äh, Social Selling, keine Frage, ja. Sehr effizient. Man muss halt gut sein. Ähm, und man kann sich extrem gut äh, in kürzester Zeit über Personen informieren und sie dementsprechend auch besser abholen. Aber auf gar keinen Fall möchte ich verzichten auf äh, Menschen und Vor-Ort-Termine, da wo es natürlich passt. Ja, also Bitte nicht, äh, ich bin letztes Jahr 80.000 Kilometer gefahren und war so erfolgreich im Vertrieb, sondern ähm, ich bin 10.000 gefahren und habe Wahnsinnsabschlüsse gemacht, weil ich nur bei den richtigen war. Das ist der Punkt. Also man fängt irgendwo an, aber man nutzt trotzdem alles weiter. Es gibt nicht
0: nur den einen Weg. Okay. So hat noch keiner geantwortet, finde ich aber spannend. Ist gut. Sorry. Ist kein Problem. Kein Problem. Ähm, mit wem würdest du dich denn ganz gerne mal 25 Minuten ungestört unterhalten? Vertriebspäpste ausgeschlossen und natürlich auch mal Familienmitglieder.
1: Ah, Ich glaube, Oprah Winfrey. Oh, cool. Warum? Weil sie extrem bunt ist, weil sie extrem gebildet ist, wobei ich glaube, 25 Minuten schaffen wir nicht. Zwei Frauen. Das wird schwierig. Pack eine Null dran. Okay,
0: weiß. Und hast du irgendwie ein Lieblingszitat oder einen Slogan, nach dem du irgendwie lebst?
1: Wenn es dir selbst nicht gut geht, kannst du für andere nicht gut sein.
0: Das ist cool. Das cool. Super, dann sind wir auch schon mit den Quickfire-Fragen durch. Also was mich jetzt wow. natürlich am Anfang immer noch mal interessiert, und das ist so eine Frage, die ich ganz gerne immer jedem stelle, ähm, du bist ja nicht irgendwie mit 16, 17 ähm, morgens aufgewacht und hast gesagt, so, ich werde jetzt auf jeden Fall irgendwie in den Vertrieb gehen, weil das ist irgendwie mein Lebensziel und die absolute Berufung, der coolste Job der Welt, ähm, sondern du bist ja höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, hast ja vorher was gemacht und dann in irgendeiner Art und Weise in den Vertrieb reingerutscht. Also so war das ja zumindest bei mir, bei ganz vielen anderen da draußen auch. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Vertrieb gekommen?
1: Tatsächlich, also ähm, hatte ich nicht die Chance, über eine Ausbildung zu erkennen, wo ich hin will, auch nicht über ein Studium oder auch die Chance, indem ich für mich dann keine Zeit verloren habe. Ähm, ich war erst im IT-Bereich tatsächlich. Also, ich habe äh, Software-Schulungen gegeben und äh, Piloten installiert und solche Dinge gemacht ähm, und hatte auch wunderbar schöne Erlebnisse mit Kunden im, im IT-Support am Telefon. Das war sehr äh, unterhaltsam teilweise. Ähm, ich hatte das Glück damals und damals habe ich es erst mal als Pech empfunden, mit einem Vertriebsmann in dem ersten Unternehmen mein Büro zu teilen und habe immer wieder mitbekommen, dass der gute Mann am Telefon Dinge versprochen hat und Funktionen, die wir gar nicht hatten.
0: So was ähm. aber auch.
1: Und dann war ich irgendwie zweimal bei einem Kunden und hatte ein Pflichtenheft und das sah ähm, fast genauso aus wie meins zumindest mal, was den Firmenstempel und die Unterschrift betraf. Nur die zu leistenden Punkte vor Ort waren irgendwie sehr unterschiedlich, bis ich dann entschieden habe, dass ich diesen Termin hier und jetzt kencle und nach Hause fahre. Und äh, meinem Chef gesagt hat dazu, ähm, geht nicht. Also entweder gehe ich jetzt in Vertrieb, weil ich weiß, was geht, oder ich verlasse das Unternehmen jetzt, weil so mache ich nicht weiter. Und ähm, ja, ich mag die Mischung aus, aus Technik, ich mag die, ich bin schon IT und Softwareaffin. Und ähm, ich habe aber auch gelernt, an welcher Stelle ich technisch aussteige, weil dafür gibt es Profis wie pre -Sales und After-Sales-Kollegen, die dann übernehmen. Und deswegen bin ich so in den Vertrieb gekommen tatsächlich.
0: Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Und zwar ist eines der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe, die Effizienz im Vertrieb. Es geht immer darum, wo kann ich in noch weniger Zeit entweder den gleichen Umsatz fahren oder wie kann ich meinen Umsatz in der gleichen Zeit noch vermehren oder wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen und trotzdem noch mehr Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Hobbys zu verbringen. Ja, also die Effizienz im Vertrieb, die ist allgegenwärtig und das ist eines, wie gesagt, der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe. Um, um genau dieses Problem zu adressieren, haben wir uns gedacht, okay, lass uns doch eine Community gründen, die du unter Vertrieb.business/Zeit findest. Und es geht in dieser Community nur darum, wie du mehr Zeit für Vertrieb hast. Wenn dich das interessiert, dann schau da mal rein, Vertrieb.business/Zeit. Und jetzt wieder zurück zur Folge. Sehr cool. Ähm, was ist denn für dich? Ähm, du bist ja jetzt Chief, also schon ein bisschen länger dabei und du hast jetzt äh, mittlerweile äh, Chief Sales Officer auf der Visitenkarte draufstehen. Ähm, was sind denn so für dich? Du sprichst ja auch mit ein paar mehr Unternehmen, äh, weil du die ja auch unterstützt, da eben halt effizienter zu, zu sein. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was sind denn so die Herausforderungen, die du erlebst, die der Vertrieb heute, heute so hat?
1: Das, ist, das sind immer diese, diese, diese KPI-geschwängerten Vorgaben, die äh, leider gerne von Menschen äh, gemacht werden, die selbst nicht mehr vor Ort draußen oder in der Websession Kunden bedienen und erreichen müssen. Die sind mir zu standardisiert und äh, nicht lebendig genug und auch nicht personenbezogen genug. Das heißt, ich bin schon ein Freund davon, dass es ein Teamziel gibt. Aber ich finde es auch wichtig, wenn ich meinen sales zeigen will, dass sie mir wichtig sind dass ich auch auf deren Spezialitäten eingehe, in ihren KPIs zum Beispiel. Und das sehe ich kritisch, dass das ganz, ganz selten wirklich funktioniert. Ähm ja, das, das sind so die, die die größten Schwierigkeiten. Und natürlich auch dieses Generationsthema, was ich leider sehr, sehr deutlich sehe, ähm, eine gewisse ja, Intoleranz, sage ich jetzt mal, gegenüber Kollegen im Sales, die eben vor 30 Jahren angefangen haben, das Unternehmen groß gemacht haben durch ihren klassischen Außendienst und gepusht haben mhm. und denen man jetzt so indirekt schon sagen möchte, so ihr könnt jetzt dann eigentlich in gehen, weil wenn ihr nicht gewillt seid, von 0 auf 100 den Sales-Navigator und Social Selling und all diese Dinge mal jetzt voll zu adaptieren, dann seid ihr halt nicht mehr dabei. Wo ich sage, da gibt es auch Wege dazwischen und da tun sich ähm, die Unternehmen meines Erachtens noch sehr schwer. Mhm. nur weil es neue Möglichkeiten gibt, heißt das nicht, dass die Alten nicht mehr da sind. Mhm. Also, ähm,
0: ja. Aber woher, woher rührt das? Rührt das daher, dass, dass, dass viel zu viele Leute jetzt irgendwie sagen, okay, Social Selling ist jetzt irgendwie das Non-Post so dran, das müssen irgendwie alle machen, oder woher, ich, irgendeiner setzt sich ja hin und entscheidet das ja auch. Also, erlebst du das häufig, oder?
1: Ja, definitiv. Also es werden dann auch neue Head-of-Sales eingestellt zum Beispiel äh, bei potenziellen Kunden, die dann jetzt alles neu macht, der Mai. Ähm, mhm. Übernimm mal das bestehende Vertriebsteam, so wie es ist und versucht das jetzt mal nach vorne zu bringen. So Und dann fängt man an und dann hört man eben, ja, also für neue Tools ist jetzt unserem Vertriebsteam, da sind jetzt 30 Leute, da habe ich fünf, die sind bestimmt offen dafür, aber die anderen, dann sage ich, dann lassen wir uns doch mal mit denen anfangen, die offen sind, die ziehen schon nach. Ja, also das ist so... Und natürlich hat äh, Corona geholfen bei der Anforderung an effizienteren Vertrieb. Ja, Also man muss nicht jeden Kunden direkt beim ersten Termin vor Ort abholen und durch die Gegend fahren. Gerade so in Regionen wie dem Ruhrpott, wo ich denke, du hast drei Termine am Tag, du schaffst vielleicht anderthalb, weil du stehst garantiert irgendwo im Stau. Ähm ja, also das sind so die, die Dinge, wo man dann sagt, ja, das ist toll, jetzt kaufen wir uns am besten ein Automatisierungstool bei LinkedIn, was mir am Tag 20 Kontaktanfragen rausschiebt und damit habe ich dann meine Terminquoten und Abschlussquoten auch. Das finden jetzt alle super, weil da sparen sie viel Zeit und Geld und Firmenwagen und weiß ich nicht was alles und deswegen ist das jetzt gerade ganz wichtig geworden.
0: Hm. Gut, ähm, aber ich finde find das spannend, was du gerade eben gesagt hast, ähm, dass dass die Anforderungen oder sagen wir die, die, die Spezialitäten fördern, ähm, die derjenige hat und die sagen wir mal die die mitziehen wollen erstmal mitziehen lassen ähm, erlebe ich auch mit den anderen Gesprächspartnern, die mir das auch berichten. Häufig fehlt es halt einfach an diesem ersten Anfang. Also wir machen irgendwie eine kleine Truppe drei vier die Bock drauf haben ähm, und die mit denen testen wir das einfach mal. Und dann ähm, gucken wir, ob das was für uns ist oder nicht. Ja, also diese Bereitschaft in irgendeiner Art und Weise, mal was Neues auszuprobieren, die ähm, die die lassen viele Vertriebsteams missen.
1: Ja gut, letztlich muss man natürlich auch überlegen, wie ist die Konstellation in den Unternehmen? Ja? Entscheidet jetzt der Vertriebsleiter, das finde ich cool, das macht ihr jetzt. Nicht machen, das ist der falsche Weg. Also wenn der Vertriebsleiter es cool findet, ist das schon mal schön. Aber am Ende des Tages muss man natürlich die, das Vertriebsteam abholen, die es mögen. Weil wenn die es nicht mögen und der Chef, den mögen sie gerade auch nicht, weil das nämlich einer von den Neuen ist, der denen jetzt alles neu machen soll, ähm, dann werde ich einfach verhungern, weil die sagen, Nö, wenn der das will, wollen wir das nicht. Mhm. Ja. So. Also man muss sie halt alle erreichen können. Und wenn man die Chance nicht bekommt, sich auch dem Team zu präsentieren, die es nutzen sollten, im Idealfall, dann ist der Deal schwierig.
0: Schwierig ist gut ausgedrückt.
1: Also jetzt haben wir schon die ganze
0: Zeit über Vertriebseffizienz gesprochen und auch über Termine machen und auch ein bisschen über LinkedIn und Social Selling. Du hast ja selber gesagt, du startest deinen Tag quasi ähm, mit, mit LinkedIn. Ähm, jetzt ist ja 100 Worte auch genau sozusagen eine Lösung, die in diese Kerbe rein schlägt. Magst du einmal kurz erzählen, ähm, wie du mit deiner Lösung ähm, Vertriebsmitarbeitern wie mir ähm, und auch logischerweise wie dir helfen kann, ähm, sagen wir mal, effizienter zu arbeiten?
1: Mhm. Also klassischerweise habe ich heute einen, einen Kunden am Telefon, der erzählt mir, ja, ich bin jetzt auch bei LinkedIn und äh, mache da jetzt auch Social Selling. Und dann habe ich da für jedes Produkt so einen kleinen Text mal geschrieben. Den habe ich dann in meinen Notizen im Outlook. Den mache ich dann morgens auf und copy und paste den dann da in meine Kontaktanfragen an die gewünschten Zielpersonen.
0: Grundsätzlich erstmal cool, dass er das schon mal gemacht hat. Ja,
1: Ja. ja. ja das ist schon mal sehr effizient. Grundsätzlich ist das effizient ohne Ende.
0: Ja. Und, ähm, und dass er sich traut, LinkedIn zu machen. Auch gut. Und dass er... Ja. Dass er outbound geht. Also, er schreibt jetzt nicht irgendwie einen Beitrag und sitzt die ganze Zeit da und drückt auf Refresh und wartet, dass irgendwie die Beats reinrieseln. Ja, gibt ja auch.
1: Ja, klar. Und liken und, und teilen und weiß ich nicht was und äh, mehr oder minder äh, Früchte äh, kommentieren. Ja, ist auch, ähm, ja. Wobei es dann natürlich auch Leute gibt, die, die gerne den Facebook-Faktor bei LinkedIn einbringen, um äh, Social Selling besonders social zu machen. Ganz genau. Mhm. Ist auch spannend. Ja, bin ich nicht dabei. Ähm, ja, grundsätzlich, der Ansatz war dann schon richtig, effizient zu sein, äh, schon mal was vorbereitet zu haben mit der richtigen Message, überlegt zu haben, was bin ich, was ist unser Unternehmen, was ist unsere Lösung, wie kann ich es schaffen, in 300 Zeichen bei LinkedIn für die Kontaktanfrage überhaupt bei meinem Gegenüber so einen ersten Klick zu erreichen, dass der sagt, guck mir jetzt mal das Profil an von dem oder der. Das ist natürlich schon Magic, weil ähm, mittlerweile trotz nur 100 Kontaktanfragen pro Woche fühlen sich die Leute extrem bespannt. Und ähm, die Qualität des Contents, der da verschickt wird, ist leider auch schwierig. Also wir, 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 wir helfen da auch teilweise ähm, in unseren Onboardings mit unseren Kunden, dass wir sagen, naja, was macht euch denn anders? Ja? Versucht doch mal dieses USP wirklich zu knacken, was ihr habt.
0: Das ist spannend. Lass uns da mal kurz reinbohren. Also wenn du eine Vernetzungsanfrage verschickst, mhm. was ist denn so als Takeaway für alle, die da draußen jetzt gerade rechts ranfahren und das Notizbuch irgendwie rausholen, was sollte denn deiner Meinung nach da drin rumstehen?
1: In der Kontaktanfrage. Mhm. Also es muss auf alle Fälle zum Ende hin immer eine offene Frage sein. Sind Sie interessiert? Wollen wir drüber sprechen? Austausch, fünf Minuten Telefonat, sowas. Also immer auffordern, ähm, weil das bringt ähm, Reaktion definitiv. Wenn dann auch kommt, nee, habe gerade keine Zeit oder es gibt auch tatsächlich. Manchmal bin ich ja sehr pushy und dann schicken wir Kontaktanfragen, wo unten drunter meine Handynummer drin steht. Äh, Menschen sitzen im Auto und sagen, weil meine Frau mir verboten hat äh, zu schreiben, während ich Auto fahre, habe ich das. Ich ruf sie gleich mal an. Oh, wow, cool. Ähm, also man muss natürlich viel versuchen, ja. Es ist natürlich auch Zielgruppenabhängig, ähm, wie, wie scharf die gerade sind auf bestimmte Dinge, das muss man natürlich auch vorher recherchieren. Das äh, findet man nicht nur bei LinkedIn, da muss man auch offen sein, keine Frage. Was sind die Trends? Ähm, ja, ansonsten, was...
0: Also ich kann ja mal ein Negativbeispiel geben. Ich habe heute Morgen wieder eine bekommen mit Hallo, Herr Live Mergener, ja? Ähm, in mir wurde ihr Profil empfohlen und ich freue mich auf einen, wie er das genannt? Ähm, ähm, äh, irgendein, irgendein lustiges Adjektiv hat er dann genommen auf, auf irgendeinen Austausch. Ja? Erstmal Hallo Herr Live Mergener. Keiner redet mich mit Hallo Herr Live Ja, Entweder es ist es Hallo Herr Mergener oder Hallo live. Ja? Oder und diesen, diesen ähm, Austausch, ja, nur weil er mir vorgeschlagen wurde.
1: Für was? Ja. Nö. Ja, also ist also gut, wir, wir catchen natürlich auch. Ich meine, wir haben jetzt bei uns äh, in, in nette Begrifflichkeiten wie Psychological AI, ja. Das bringen wir dann natürlich so. Und äh, das ist natürlich ein Begriff, der ist äh, unique und äh, der catcht dann schon. Das, Aber so, so eine Begrifflichkeit kann jeder für sich suchen, ja. Also ich meine, jedes Unternehmen hat Unterlagen und dann muss ich halt mal diese böse Arbeit tun und in den aktuellen Marketingunterlagen stöbern. Und mal suchen, was ist denn catchy bei dem, was wir machen. Ja. Und äh, dann kommt halt so ein Maschinenbauer und sagt, ja, Maschinenbauer gibt es doch ganz viele. Und dann sage ich, ja, und warum verkaufen sie dann noch, wenn es so viele gibt? Sie verkaufen doch noch, oder? Warum verkaufen sie? Ja. So, und ähm, das ist dann teilweise so dieses Wachrütteln. Überlegt doch mal, warum ihr eigentlich verkauft, warum ihr gut seid, warum eure Kunden bei euch bleiben oder ihr neue bekommt. So, und äh, diese Message muss darüber kommen.
0: Ja. Also zusammengefasst, okay. ähm, erstmal irgendwas Catchyes, ja? vielleicht auch mal mhm. was anderes probieren. Ich finde die mit der Telefonnummer-Idee übrigens super. Ja? Ähm, und eben halt aus meinem Negativbeispiel, mach mal die Personalisierung so, wie sie sein soll. Ja? Also nicht irgendwie irgendwas, was du sonst nicht irgendwie natürlich auch sagen würdest. Ja? Cool, jetzt habe ich aber die, die Vernetzung in irgendeiner Weise schon hinbekommen. Ähm, und dann, dann geht es ja weiter. Ne? Ähm, entweder probierst mhm. du ja dann in irgendeiner Weise mit dem äh, zu schreiben auf LinkedIn oder probierst ihm eine E-Mail zu schreiben oder rufst ihn an oder wie auch immer. Und, und nochmal zum Thema Vertriebseffizienz. Da könnt ihr ja, und deswegen habe ich, hab ich dich hier eingeladen, könnt ihr ja ganz konkret auch helfen. Jeder Mensch ist ja anders und jeden erwischt man ja auch irgendeine Art und Weise auf dem, auf dem falschen Fuß. Es gab früher mal dieses lustige Disk-Modell, ähm, das ja aber mittlerweile also was er ausgedient hat. Aber es gibt was Besseres, richtig?
1: Mhm. Ja, Disk ist, ähm, also wir sind auch, man kann uns auch mit Farben nutzen, sozusagen, ja. Wir sind auch äh, ähm, tatsächlich so mit Grün und Gelb und so unterwegs und auch Leistung und Beziehungen und Führung. Ähm, der Unterschied zu Disk ist tatsächlich, dass wir ähm, implizite Motivstudien benutzen. Das heißt. Ähm, diese, auf dieser Basis Neuromarketing. Welche Begrifflichkeiten benutzt ein Mensch besonders häufig? Das heißt, so ein extremes Leistungsmotiv zum Beispiel äh, zu haben. Und das, das kann ich ableiten zum Beispiel aus dem Profil einer Person bei LinkedIn. Das heißt, ähm, jeder Kontakt, den ich heute bei LinkedIn angehe, ist wichtig, weil ansonsten kann ich mir das Klicken sparen. Also entspricht da meiner Zielgruppe, ich möchte alles dafür tun, diese Person bestmöglich zu, äh, zu erreichen. Und wenn jetzt die Frau Kaiser, die zum Beispiel mit einem Leistungsmotiv unterwegs ist, Zahlen, Daten, Fakten getrieben, kein Smalltalk, kein lieber Herr Müller und auch keine herzlichen Grüße und sowas, das dann seit 20 Jahren so gefühlt gemacht hat oder seit 16,5. Dann kamen ja 100 Worte und ich habe mehr gelernt. Ja, und dann würde ich halt an dieser Person komplett vorbeischreiben und deswegen habe ich eben jetzt eine Extension in LinkedIn direkt eingebaut, die greift auf die Daten dieses Profils zu und sagt mir, mm, die Person ist dann eher so der Caretaker oder der Teamplayer. Also da ist schon so das Beziehungsmotiv nicht unwichtig. Also sagen wir mal ein, ein bisschen mehr beziehungsmotiviert. Wir machen auch kleine Wortvorschläge, kleine Wortwissen. Und ähm, wenn ich heute einen Text schreibe an so eine Person, dann machen wir direkte Wortvorschläge wie in Grammarly zum Beispiel, dass man sagt, äh, bitte lösche dieses Wort, weil es ist zu stark für diesen oder jenen Bereich. Oder nutze doch dieses Wort und wir fügen es auch automatisch in den Text ein, und zeigen dann den Match auf die Persona, also auf dieses spezielle Profil. Ich kann mich da hocharbeiten und äh, kann damit auch tatsächlich trackbar meine Conversion erhöhen und äh, dann passiert es halt nicht mehr, dass die Frau Kaiser das Liebe vergisst und wir freuen uns und und all diese Dinge. Ähm, man lernt tatsächlich, ja, also das ist so das kleine Sales Training und ähm, wenn ich dann eben sage, dieser Workflow bei LinkedIn der sollte nur bedingt lange bei LinkedIn äh, durchgezogen werden, weil das Schlimmste sind die, die mir innerhalb von vier Wochen fünf Follow-Up-Mails bei LinkedIn automatisiert rausschicken und mich dermaßen penetrieren, dass ich sie gerade wieder aus meiner Kontaktliste entferne. ja, Weil es einfach, es ist wirklich, das ist Stalking. Das ist furchtbar. Dann fangen die noch an zu gucken, wo ich wohne. Und dann kommt vielleicht noch die Nummer mit, ich sind wir vielleicht im gleichen Fitnessstudio? Also was da teilweise für Blüten treibt, das ist, ähm, deswegen sagen wir, ähm, schreibe eine bessere Kontaktanfrage, kriegt da schon erstes Feedback, sagen, ja, lass uns gerne mal reden. Das ist dann so, da macht man dann direkt eine Websession aus. Oder im zweiten Nachsatz, wo wir natürlich mehr Informationen verschicken, auch mit entsprechenden Screenshots aus unserem Tool zum Beispiel, wo dann das Feedback kommt, lassen Sie uns einen Termin machen, oder ich eben drunter schreibe, wollen wir mal fünf Minuten telefonieren. Mhm. Und diese Karte auch sofort zu ziehen, weil LinkedIn ist nur bis zu einem gewissen Grad gut. Und mm. dann muss ich Sales die Leute rausholen, weil sonst gehe ich unter.
0: Ja. Okay. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, damit ich das auch richtig, ähm, richtig verstanden habe. Das heißt also, ihr helft dabei mit einem, einem Tool, was quasi in einem Browser drin hängt, ähm, mit, einem, mit einem Plugin, helft dir bessere Vernetzungsanfragen ähm, zu, zu texten. Das heißt, derjenige, mm -hmm. der das schon irgendwo auf seinem Rechner liegen hat, in der Word-Vorlage oder wie auch immer, dem wird geholfen, weil er dadurch auch mehr Kontakte macht, ja? also dass die Kontaktanfragen dann dementsprechend auch angenommen werden und er dann eben halt mit denen besser kommunizieren kann. Und auf der anderen Seite kannst du eben halt diese, sagen wir mal, die, die erste Nachricht, die dann dementsprechend vielleicht in Richtung Pitch geht, dass du die dann eben halt noch effizienter gestalten kannst, so dass sie dann auch ankommt und du schneller zum Termin kommst. Deswegen Vertriebseffizienz, richtig?
1: Genau. Und cool. diese Texte legst du auch direkt in unserem Tool ab. Das heißt, die Kontaktanfrage für diese unterschiedlichen Typen werden uns dann, schlagen wir dann auch automatisch schon vor. Das heißt, man muss nicht jedes Mal Copy und Paste aus Notizen oder Word machen. Die okay. sind dann schon
0: Cool, das heißt also, wenn ich jetzt aber mit dem, äh, sagen wir mal, dem Falle, äh, ich, äh, ich kenne den schon, beziehungsweise ich habe den irgendwo auf einer Messe kennengelernt oder sonst was und connecte mich mit dem mit LinkedIn einfach nur so und wir machen das direkt ohne Nachricht oder sonst was. Ich will aber Follow-up machen, habe ja die Telefonnummer, weil ich Visitenkarte habe etc., kann ich dann irgendwie das Tool auch nutzen oder ist es also ausschließlich auf Text begrenzt? Weil es wär, also worauf ich hinaus will, ich rufe den dann an. Dann gehe ich in LinkedIn, könnt ihr rein theoretisch auch die Wörter dann sozusagen benutzen, die ihm gefallen, weil, richtig? Du ja, nickst, also, also kann ja keiner sehen, deswegen, ne?
1: Ähm, ja, da gibt es äh, in unserer Extension gibt es diese, diese Profilkarte, wo dann steht äh, Dus, also Tipps für die Kommunikation, was interessiert die Person, welche Fragen treiben die Person im Kaufprozess um. Also zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten getrieben. belege bitte, was du hier verkaufst, so wie wir jetzt natürlich auch sind nicht empirisch und haben auch keinen Kristallkugel im Einsatz, sondern wir können das mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Ähm, oder aber eben, bitte gehen Sie nicht zu nah an die Person, die, äh, die sind vielleicht im gleichen Fitnessstudio. Das ist natürlich dann teilweise sehr überspitzt, ja, damit es auch ganz klar wird. Und dann gibt es eben so diese Wortliste, wo man sagt, naja, der Mensch mag es halt schon ein bisschen exklusiv und der mag auch den Eindruck haben, dass er einer der Ersten ist, die dieses Tool einsetzen und dass er mit dieser Innovation im Unternehmen dann auch entsprechend seine Position stärkt. Und diese Infos nimmt man mit, mit zu so dem ein oder anderen trigger was man dann am Telefon auch setzt, um entsprechend das zu bringen, was man was man sich erwartet, nämlich einen Termin.
0: Okay. Also es ist im, im Endeffekt ja auch kein Schummeln, sondern es ist einfach nur, hey, ich kann dich besser verstehen. Es ist ähm, Und ich möchte nicht deine Zeit irgendwie in irgendeiner Weise ähm, verplempern und auch nicht meine Zeit. Und ich möchte ganz gerne effizient einfach mit dir zusammenarbeiten und dementsprechend weiß ich vielleicht, was du sagen möchtest oder was du hören möchtest, um halt ja. eben schneller zu dem Termin reinzukommen, ja? Ähm, mega mega gut ähm, jetzt lass uns doch mal ein bisschen noch in die Zukunft gucken wir haben jetzt gerade eben schon AI artificial intelligence bzw künstliche Intelligenz haben wir schon gehört wir haben ne, wir reden hier ab und zu auch mal über, über das ein oder andere Tool ähm, aus deiner Sicht wie wird sich das weiterentwickeln die große Frage die sich ja jeder Vertriebsarbeiten Mitarbeiter stellt was du vorhin auch angesprochen hast ist ne, ich habe vielleicht noch irgendwie ich, hab, oder ich bin schon zehn Jahre irgendwie dabei ähm, und ich habe dir geholfen, das ganze Team mit aufzubauen. Ich will aber gar kein Vertriebsleiter werden. Ich will einfach ganz normal ne, das, was ich gut kann, nämlich verkaufen, weitermachen. Und jetzt kommen die alle daher mit irgendwelchen Tools und jetzt kommen die daher mit irgendwie ähm, Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz. Ähm, wird, das, wird das noch mehr? Wird das Überhand nehmen? Brauchen wir nachher überhaupt noch Menschen? Wie siehst du das? Also ich habe dazu meine eigene Meinung, die sage ich auch gleich, aber ich würde ist ich würd, ich würd was drin.
1: Das muss ich dann wieder anfangen, ja.
0: Du bist ja mein Gast und <lacht> Ladies first.
1: <lacht> also ich glaube, wir befinden uns gerade in so einer, ich sage es jetzt mal böse, in so einer Spam-Phase. Ja, überall sprießen Startups aus dem Boden und pushen mit irgendwelchen Tools, wo dir wirklich der Kopf schwirrt, wenn du dann mal in den Google Chrome Store gehst und dir anguckst, was das eigentlich kann, was das kostet und dann testest du es. Und das ist gerade sehr, sehr schwierig tatsächlich, weil die Leute so ein bisschen müde werden dann so diese, ja, wenn ich jetzt einfach morgens nur einen Knopf drücken müsste und das passiert alles automatisch, das ist halt leider auch immer noch so, ja, auf der einen Seite fahren sie zwar nicht mehr raus und müssen keine Termine mehr machen und die Termine in den web haben sich auch halbiert zu dem vor Ort, aber jetzt wollen sie dann den Aufwand, den sie bei LinkedIn zum Beispiel betreiben sollen, den wollen sie dann am besten auch nicht betreiben. Gut, da wären wir jetzt wieder bei der Frage, wie war das mit den Vertriebsleuten? Hier hat mal jemand ganz böse gesagt, na, Vertriebsleute sind eh faul. Ähm, ja, das habe ich dann mal so geschluckt. Äh, man könnte denken, wenn man sowas erlebt, dass es so ist, weil ich mich dann frage, was sie mit der vielen Zeit machen, die sie jetzt dann nicht mehr brauchen. Ähm, man stellt aber fest, dass die äh, Frustration momentan sehr, sehr hoch ist, wenn man sich so Automatisierungstools kauft, wo man dann einmal einen Text reinkopiert, seine Liste aus dem Sales-Navigator reinzieht und sagt, check jeden Tag 20, weil da passiert halt nichts.
0: Ja. So,
1: ähm, das heißt, wir müssen jetzt äh, alle ziemlich vorsichtig sein, vor allen Dingen ähm, Insellösungen. Also ich sag mal, bei uns ist jetzt der Punkt, wo wir feststellen, wir sind natürlich ein hochintelligentes Tool im Gegensatz zu so manchem Automatisierungsspaß. Ähm, aber natürlich sind die Informationen, die wir heute auf, aufgrund der Profile und der Zielgruppen ziehen, für die Unternehmen nicht nur bei LinkedIn ein Thema. Die sagen natürlich, wow, also das, was ich jetzt in LinkedIn habe, das möchte ich in meinem CRM haben. Das mhm. möchte ich äh, für mein Marketing haben. Mhm. Das heißt, es gibt die Kunden, die verstanden haben, dass äh, eben die bessere Ansprache, das bessere Wording und den Mehraufwand zu investieren in, wir schreiben unsere Newsletter künftig in sieben verschiedenen Versionen, weil wir haben in diesen Bereichen Menschen, die eben vom Persönlichkeitsprofil anders sind und dann öffnen die auch den Text und natürlich muss ich auch meinen Betreff überdenken an die unterschiedlichen Zielgruppen, wenn ich dann höre, ähm, auch vor ein paar Wochen Marketingleitung, ja, aber was hat denn der Betreff damit zu tun? Und da habe ich gesagt, ähm, naja, ich weiß nicht, wie bekommen Sie Ihre Mails? Also ich sehe Ihren Namen und den Betreff. Und wenn ich den nicht brauche, weil der so drüber ist, dann wird es gelöscht, weil ich dann schon genau weiß, das ist ein Newsletter, den ich nicht bestellt habe im Zweiten oder jetzt abbestelle. Und dann sagt sie, ja, aber die haben doch immer die Autovorschau. Und dann sage ich, wow, ernsthaft. Nein, haben sie nicht. Ich, also ähm, es ist wirklich spannend, ja, man unterhält sich mit Profis und die sagen dann sowas. Und was also da muss man natürlich vorsichtig sein im Vertrieb, dass man denen jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass sie im falschen Job sind. Böse aber, Vertriebler. Ähm, ja, genau. Und ab einem gewissen Alter ist man dann auch ähm, irgendwann frech und reist und provokant genug und sagt das dann auch irgendwie so durch die Blume. Und dann habe ich gesagt, sorry, also ich würde behaupten, das ist nicht mehr so. Ähm, sage ich Auch die Ansprache im Betreff macht den Unterschied und sie wollen natürlich auch, dass das gelesen wird ne? und Klickraten erhöhen. Also auch das kann man tatsächlich dann tracken und das heißt, es geht der Trend, nutze wirklich intelligente Tools, die müssen zum Ritual werden, das ist das Allerwichtigste. Du kannst deinem Team fünf Tools kaufen, riesen viel Geld rausschmeißen. Wenn du nicht trackst, welches Tool sie wirklich benutzen, also welches Tool wirklich zum Ritual wird, weil sie sagen, ich habe den Mehrwert für mich in meinem täglichen Job erkannt, ja, macht der Vertriebsleiter seinen Job auch nicht gut, mhm. ähm, weil er das nicht sich als Feedback holt. Und natürlich eben diese Thematik, diese ganzen Tools bieten Mehrwerte auch in anderen auf anderen Ebenen und das muss man halt auch erkennen, das heißt, die Unternehmen, die sowas ich sag mal entwickeln, so wie wir auch, ähm, der Weg ist auch klar, wir werden äh, dass es jetzt steht auf der Roadmap für 2023 dann tatsächlich Integration in Salesforce und, und ähm ah, Dynamics, ja, zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du eben das Marketing richtig glücklich machen. Das ist natürlich auch Upselling, ja, du musst natürlich Kunden, ich sag jetzt mal das böse Wort, komplett verhaften. Ähm und äh, wirklich im ganzen Team in unter auf unterschiedlichen Ebenen den Mehrwert auch aufzeigen, weil dann beglücken die sich gegenseitig. Das Marketing kann dann auf einmal Dinge fahren, die den Sales glücklich machen und so weiter. Der Sales bringt die Daten fürs Marketing. Den Zustand muss man erreichen. Das heißt, Insellösungen auf Dauer
0: schwierig. Ja, und die, die Werkzeuge unterstützen das Team dabei, effizienter zu arbeiten, ähm, beziehungsweise ja, mehr Erfolg zu haben. Ähm, hm. Das ich liebe Tools, ne? ich probiere jede Woche mindestens eins aus, ähm, aber ich muss es ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise immer noch steuern, das heißt, die Angst, die die Leute da draußen vielleicht haben, hey, die Artificial Intelligence wird uns ähm, überrollen und wir werden ähm, das äh, vielleicht auch nie wieder irgendwie Vertriebler brauchen oder sowas, ähm, die ich jetzt schon ein oder zweimal gehört habe, ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, ähm, dahingestellt, aber das Gerücht geht ja immer wieder um und irgendeiner fragt immer wieder danach, die sehe ich überhaupt nicht. Du musst ja trotzdem irgendwas damit tun und es auch initiieren. Ja, Also ich finde die, die Idee, ja wenn wir das Wording besser kennen von, unserem, von unserer Zielgruppe, dass wir dann eben halt sieben verschiedene Versionen machen, mega gut, mega gut. Weil <lacht> was machen denn andere? Andere machen das ja auch nichts anderes. Ja, also die großen Jungs aus den USA, du hast gerade eben Salesforce genannt oder Dynamics, die machen das ja heute schon. Ja? Und mhm. Jetzt mit anderen Tools, wie zum Beispiel eurem, haben eben halt auch kleine mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, wenn sie eben halt keine große MS Dynamics Installation oder Salesforce Installation irgendwie haben, auf genau die gleiche Intelligenz zuzugreifen, beziehungsweise sich mit ihren Mitteln eben halt weiterzuhelfen um dem halt nicht hinten anzuflecken. Ne? Es, es wird ja schon gemacht. Ähm, ich bekomme zum Beispiel einen Newsletter, weil ich mich mit zwei verschiedenen ähm, E-Mail-Adressen angemeldet habe, ähm, doppelt. Und der, wo ich mit meiner Firmenadresse angemeldet habe, hat einen anderen Inhalt als der, wo ich mich mit meiner Gmail-Adresse angemeldet habe. Ja? Ist auch klar. Der eine mit der Firmenadresse, der hat logischerweise mehr Wert und der andere, der kriege ich krieg eben halt nur so die, die Infos sozusagen. Ja? Insofern, ähm, so ein Tool wie, äh, wie das von der Larissa, ähm, das ist halt einfach nur ein Baustein, der euch dabei helfen soll, im Vertrieb eben halt effizienter zu arbeiten. Also gibt halt keine Angst darum, in irgendeiner Weise, dass man einen Job wegnimmt oder sonst was. Was ich aber noch spannend finde, und da würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz deine Meinung zu hören, Larissa. Vielleicht fange ich, fang ich mit einer anderen Frage an. Habt Wie habt ihr denn euer Sales-Team aufgebaut? Magst du das einmal ganz kurz erklären? Also es gibt dich als CSO, dann hast du dann ähm, Spezialvertrieb, also hast du das nach nach Branchen gesplittet oder hast du das in einem ähm, Hunter-Farmer-Prinzip oder hast du Closer Setter oder wie hast du das gebaut?
1: Also ich meine, wir haben ja auf der grünen Wiese angefangen, als ich zu 19 da reingeschlittert bin äh, und hatten ähm, tatsächlich als erstes den Bereich HR. Das heißt, was wir halt auch machen, ist, dass wir Stellenanzeigen analysieren ähm, und unseren Kunden auch zeigen, wie maskulin zum Beispiel bestimmte äh, Jobanzeigen ähm, ja, Job formuliert sind, die dann dafür sorgen, dass sich auf neun von zehn Vertriebsleiter äh, Jobanzeigen wahrscheinlich keine Frauen oder bewerben weil das alles weltweit und exzellent und eigenständig und selbstständig und ja. so ähm, Da hatten wir tatsächlich ein, ein Team mit mit ähm, drei Vertriebsleuten. Ähm, da hatten wir dann das Thema mit Corona. Das heißt, wir haben da den normalen das normale Sales-Team so erstmal beibehalten. Das heißt, wir hatten unsere Onboardings, die wir auch selbst gemacht haben bei unseren Kunden, mit Unterstützung teilweise auch aus dem, aus dem Gründerteam weil da auch der psychologische Ansatz noch deutlicher vertreten ist und ähm, haben jetzt tatsächlich, weil wir diesen Fokus ganz klar auch mit LinkedIn auf, auf Software-as-a-Service schieben, ähm, gesagt, es gibt ähm, ein SDR-Team, was uns dabei unterstützt, die Lead-Generierung äh, entsprechend zu machen. Ja. Ähm, das ist einfach ein Bereich, der ganz, ganz wichtig ist. Ja? Also das äh, sollte auch auf Dauer nicht klassischerweise im, im normalen Vertriebsablauf sein, weil dafür sind ähm, ich sage das böse Wort jetzt, dafür sind bestimmte Positionen einfach zu teuer. Ja, mhm. ähm, Das ist so. Äh, das ist dann auch nicht effizient. Und ähm, dann gibt es eben die, die, die Variante, dass wir im Sales eben äh, unterschiedlich, ähm, sowohl der Simon Schürz, Geschäftsführer, als auch ich, als auch ähm, noch weitere Kollegen von uns eben die ersten Sales Pitches machen. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben den Customer Success. Das heißt, es gibt dann auch Kollegen, die sich nur um das Onboarding kümmern, und auch um das Follow-up und auch die Denke haben, dieses Farming zu machen. Das heißt, ähm, zu sagen, ja, natürlich, der hat jetzt fünf Lizenzen gekauft, aber der kann 100 kaufen, der kann auch 200 kaufen. Ja. So Und da müssen einfach verschiedene Köpfe und Denken ähm, kommen, die sagen, ich bin der Farmer und ich weiß, eigentlich ist das Upselling noch viel geiler, weil wenn die einmal gekauft haben, und jetzt wieder kaufen wollen, dann haben wir die schon. Dann müssen wir nicht wieder über 10, 15, 20 Prozent Discount reden, weil die sind gefangen. Ja, genau. im besten Sinn.
0: Du hast das Legal-Thema äh, nicht mehr. Du hast den ganzen IT-Kram nicht mehr. Du bist ja schon, also das ist, ja. Ähm, das ich habe das deswegen gefragt, weil, weil du das ja am Anfang so wunderbar gesagt hast. Und dann bringen wir die Brücke jetzt langsam zum Ende hin, ähm, wieder zurück zum Anfang. Ähm, jeder hat so sein Spezialgebiet. Und manche Aufgaben kannst du vielleicht eben halt durch ein Tool oder durch ähm, einen externen Dienstleister oder durch irgendwas anderes eben halt super gut ersetzen, wenn du deinen Prozess eben halt im Griff hast. Ja, wenn du merkst, okay, das ist der Prozess in den, den wollen wir ganz gerne so gestalten und den entwickeln wir weiter, dann kann eben halt ein Tool wie eures dann sehr, sehr gut dabei helfen. Jeder sollte sich aber eben halt ähm, klar werden, dass vielleicht den Vertrieb wie von früher, wo einer alles macht, dass der vielleicht eher ineffizient geworden ist heutzutage, ja. warum, alle anderen machen es auch mit Spezialisten, jeder hat da sein, ne, so wie Larissa das jetzt gerade immer erklärt hat, ne, einer ist SDA, also Sales Development Representative, der dann eben halt die Termine macht, dann geht einer rein, der dann eben halt für, sagen wir mal, den, den, den ersten ähm, Auftrag sozusagen verfü ähm, zur, zur Verfügung steht, Und dann gibt es einen Customer Success, also das Farming Team, was dann eben halt diesen Account ausbaut. Sehr cool. Larissa, ähm, wer mehr von diesem Tool erfahren möchte, der muss wie am besten auf dich zukommen.
1: Ähm, Larissa Kaiser bei LinkedIn, die gibt's es da. Ähm, ansonsten gibt es die 100 Worte, 100 als Zahl und Worte.de. Da kann man sich auch einfach direkt registrieren und mal kostenlos testen. Sehr ähm, cool. Muss man auch nicht mit mir sprechen, wenn man das nicht möchte und muss auch keine web buchen. Und ich kann man selbst onboarden. Und wenn es dann toll ist, dann kommen wir schon in Kontakt, ja. Ähm, sehr cool. Ja. Und sehr, sehr, sehr cool. 100 Worte bei YouTube gibt auch schon Use Cases, für Success Stories.
0: Klasse. Dann äh, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, liebe Larissa, als äh, mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit zu bedanken und vielen Dank für die Einblicke, die du heute gemacht hast und für deine, ähm, ja, für, für das, was du da heute alles mit reingebracht hast. Ich fand es mega, mega spannend und ich freue mich schon, wenn wir demnächst vielleicht nochmal das eine oder andere Mal miteinander sprechen. Ich finde das immer riesig spannend und es ist immer sehr erfrischend. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ja und das war das Interview mit Larissa Kaiser und ich hoffe, da waren wieder ein, zwei Sachen für dich mit dabei, die du für deinen Vertriebsalltag mit einbringen kannst. Und an dieser Stelle nochmal der kurze Reminder, wenn du mehr über Psychological AI und das Tool von Larissa erfahren möchtest, am 13.10.2022 um 10 Uhr machen wir ein Webinar und du kannst dich unter vertrieb .business Events dazu kostenfrei anmelden. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Start ins Wochenende. Hab ein traumhaft schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.